0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位好，我是卢天记。现在是民国一百一十年的二月十四号星期天的下午，那么。今天是初正月初三，农历正月初三，目前还是在农历春节的假期当中啊、呃，而且今天又加上今天又是这个夕阳的情人节，所以我不晓得我们线上的这个听众朋友们此刻是不是有呃跟你的另外一半在把握时间度过这个美好的一个假期哈？那我希望是有的。那至于我呢，就是我们这种年纪大的，我基上哈，大概也没有什么地方好去，我们就乖乖的待在家里呢，录制今天的这个节目啊。所以今天要跟大家来讲故事了。那么今天这个谈古论经》的这个题目呢，我们要从《战国策》的周呃秦策》里面找到一篇非常有名的故事来跟大家做一个分享。那么这个故事呢，它的标题是什么呢？司马错与张仪争论于秦惠王前。啊，这个名字蛮长的哈，它的重要性也是一样非常的重要。我们先来说一说这个时空的背景啊。每次我们讲到《战国策》，当然有一点就不用每次再提了哈，就是《战国策》就是在周朝的末年，战国时代诸侯群起哈、啊，其中最强的七个国家叫做韩、赵、魏、楚、燕、齐、秦，怎么这些诸侯呢彼此互相的攻伐，但是在那个时代啊，乱归乱呐、啊。天下还是有一个共主，就是周天子，他仍然是名义上的天下的这个共主。所以周有九鼎啊，这个九鼎的意思就是说，呃，周在周朝的时代，对天下分为九州，每一州都铸一个大的鼎啊。所以这个就这个周天子拥有这九鼎，其实就是作为一个天下共主的一个表征。所以，我们常常会听到很多跟九鼎有关的成语啊，一言九鼎啊，啊，这个这个等等这一些啊。那么在当时呢，周天子衰积弱不振是没有错，但是他名义上仍然是天下的共主啊，这是第一点。第二点呢，秦刚才提过是战国七雄里面的一一个一个诸侯，他算是非常强的这个国家。可是秦在这几个国家里面，相对来说，他算是一个。比较弱势、基础比较薄弱的一个国家，它整个的地理位置啊，就在整个中原的靠西边，差不多就是今天陕西啊、甘肃这一带。算算负数是一点都不怎么负数的哈，所以呢，它地处西西陲啊，相对贫瘠。它不论就土地、就人口来说，在几个国家里面都不算是有很大的一个优势，所以每一次。的这种大战，当然秦的大这个打仗后来赢的次数蛮多的，可是每一场战争对秦而言都是一种伤人一千自损五百，尤其在秦惠王这个时代啊、呃，他们并没有国力强到这种情况。每次打仗啊，都、就是很惨烈的，就算打赢了，自己也是啊损失惨重。呃，这是当时的秦国的状况。那么除了这个秦国以外，其他国家其实也好不到哪里去。那么呃，还有一个国家叫韩。这个韩呢，就是我们当时讲过，在春秋时代的这个晋国后来呃分裂成韩、赵、魏三个国家，所以我们历史上称之为三家分晋。其中韩国是属于比较小的一个国家，呃，土地、人口、资源没有非常的优优优,优势，但是呢，大家也都变法图强，所以韩国经过申不害他变法以后，也有相当的这个实力。而且他不但这个变得蛮富强，而且有的时候还三不五时去骚扰一下其他的国家啊、哦。那么现在的这个背景就在当时西元前三百一十六年，当时呢韩国也不知道怎么样，反正是大概是惹了秦了吧啊，所以秦国其实是蛮不爽的，有点想要打韩打韩国。可是事实上呢，在那个时间秦国还有梦到另外一件事情，就是在秦的南方。有一块地区叫巴蜀啊，就是尤其是蜀哈、啊，其实就是今天的四川。那么在当时呢，除了我们刚才讲的战国七雄之外，还有一些小的国家。那么这个小的国家里面呢，位居于今天的四川有两个国家，一个叫巴，一个叫蜀啊。所以四川为什么人家也说这叫巴蜀之地啊？讲的就是这个意思啊。所以在在西元前三百一十六年那个时候，其实。当时的秦国的这个呃呃君主就是秦惠王哈，我们刚才说过，秦国在他的领导那个时期并不算特别的强盛，所以他们也秦惠王也急需一直在思考怎么样可以让自己呢有比较好的这个条件，所以秦惠王一直有一个想法，就是想要攻打巴蜀，他们想拿下巴蜀这个地啊、呃，这个这个天府之国嘛哈。那个时候应该还没有“天府之国”这个名字啊，所以当然这是当时的一个一个时时空的一个背景。那么在那个时间点，我们刚才有谈过，这个秦本来当时就是因为韩大概惹了他，他想打韩，可是呢，这个同一个时间。巴跟蜀这两个国家，他们在四川盆地这个地方，他们自己也处不拢，所以不是你打我，我就是我打你，所以当时他们之间两个国家也起了一些纷争，结果呢，不约而同的都跑来找秦来求助，希望能够秦来出来做调解。啊，这下好了，真的真的是自己送上门来啊！其实秦惠王打的如意算盘就是要灭掉巴蜀，但是呢。同时又有韩打韩这样子的一个一个选项在这个地方，所以我们今天谈的这一则故事，当时有一个时空的背景，就是在这个时间点，在秦的内部啊，大家在会议的时候起了一个很大的一个争执，就是到底是要先打韩国呢，还是先打蜀国？因为我刚才说过，秦的国力真的是有限，秦是秦是非常强悍的，但是国力有限，所以他们很难同时两边开战。所以在秦的内部，在秦惠王的座前就产生了两派的争议。啊，这个就是我们今天讲的题目：司马错与张仪争论于秦惠王前。那么这两派的争议在争议什么呢？其实就是先打韩还是先打蜀。那么跟大家介绍一下哈，这个这个蜀所在的这个位置，我们刚才讲过哈，打韩是因为它是三家分晋哈，这个呃，而且周就在旁边，所以它有它的一个重要的一个地位。但是我刚才漏讲了一点哈，就是巴蜀这个四川这个位置哈，对秦有什么好处？其实刚才讲过哈，巴蜀它的这个地很大，人民很多。啊，所以如果能够打拿下巴蜀的话，对整个整个这个秦国的这个国力的基础有一个非常大的一个呃贡献。而且不要忘记了，巴蜀是在秦的南方，而在巴蜀的东边，就是右边呐、啊，还有一个强大的国家叫楚国。那秦跟楚本来也就是互相打来打去，所以巴蜀这块地呢，就有一个非常重要的一个战略的这样地位了。如果秦先把巴蜀拿下来，那就等于他拿到了在楚国的上游，就是各位更知道四川啊，这个这个长江的上游嘛，哈，这这个他们可以顺着上游直接哈、啊、顺江而下，就去打到郢都，就是楚国的首都。所以，如果秦拿下了巴蜀之地啊，对于楚是非常大的一个威胁。那么，如果巴蜀是被楚拿下来了呢？那这个楚本来就是一个地方比秦还要大一点的这个国家。那么，如果他们再拿下了巴蜀，按照这个位置来看的话，就这根本就是对秦产生了一个包围的这个局势。所以，从这个大战略的这个角度而言，很简单一句话，就是谁拿下巴蜀，谁就可以对啊、呃、这个另外一边造成很大的威胁。我指的是，就秦跟楚这两个。啊，敌对的这个国家，所以巴首其实是非常重要的。那么现在刚好发生了这样的情况，所以在内部产生了一个很大的一个争议。那么他们现在争论的点是这样子的，我跟大家简单的整理了一下，当时这两派争论该该先打谁哈，大家各自有自己的论述，听起来坦白说也真的都是有道理的。就打打韩国这一派。主张的呃代表性的人物就是张仪。这个张仪呢，我们知道他是在这个战国时代纵横家里面非常有名的一个人。他的师兄叫苏秦、张仪，哈，一个合纵，一个连横。那么他们都是苏秦、张仪啊，他们都是鬼谷子四大门徒。当然有人说六大门徒了哈，四大门徒中的两位。呃、另外两位呢就是孙膑、庞涓、庞涓啊，苏秦、张仪。常常有人讲这四子啊，这个这个鬼谷子的四个徒弟，四子得二子者可得天下，就是他们是非常厉害、非常重要的这两个人。孙膑、庞涓是武的，张仪啊、苏秦他们是文的。那么当时呢，在这个秦惠王坐下，那么张仪是属于一派先打韩国。那么他们的理由是怎么样呢？打这个韩国就顺着东边哈，韩跟周都在秦的东边。打韩国基本的战略就是啊，打了韩国可以取得三川，三川是韩国的一个地名，非常重要的一个战略位置。啊，打了韩国取三川，同时呢也可以对周天子产生很大的威胁。他们希望啊，这个张仪就希望借了打韩国的这一次的这个机会，威胁周天子，把九鼎拿到手上，然后拿了周天子的这个九鼎呢，就可以怎么样呢？挟天子以令诸侯。嗯，这么这样子的话，就可以增强整个在这个呃战国七雄里面站到一个非常举足轻重的一个地位啊，这是打韩国的好处。那么为什么张仪他是反对打蜀呢？因为蜀哈，从第一个从地理位置来看，它是在西南的边陲，它基本上并不在中原啊。换句话说，从这种我们讲说争霸或者逐鹿中原的这个角度而言的话。从张仪的观点来看，地处西南的这个巴蜀啊，本来就不是一个战略的要地，这是第二第一点。第二点，巴蜀其实呃这个劳师动众啊，这个远征，我们知道在后来这个当然是后来李白讲的哈，这个古人讲的说“蜀道难，难于上青天、啊”呐。四川这个地方啊，它四周都是高山在围起来的，所以要入川是非常困难的，尤其在古代交通不方便啊。所以他们能要进到四川，进到巴蜀，其实是交通非常困难，长途跋涉，劳师动众。所以在这种情况之下，张仪就认为说，与其我们要派个大军啊、呃，要翻过这个蜀地这么多的高山啊、呃，这个要走那个难于上青天的这些蜀道。然后去打一个作为位于边陲的国家，就算打赢了也是劳师动众，更何况打打赢了也不足以在战国的这几个大的一军的这些这些诸侯面前哈、啊，能够建立这个威信。所以，他基于比较利益的这个角度而言，张仪这一派他就主张先打韩，啊、先打韩。那么。当时秦惠王听完了这个意见以后，他转过头来，有就开始问另外一派他们的看法。另外一派的代表人物呢，就是司马错。司马错也是当时非常有名的一个战略家。所以秦朝哈，真的是得天独厚，秦国了哈。在那个时候还不叫秦朝，那秦国真的是得天独厚，有非常多的优优秀的人才都到了秦。那么司马错呢，是另外一派主张不要打韩，先打蜀，先打蜀。那么他的主张的这个理由呢是怎么样的，我也把它整理了一下。这个当时司马错就跟这个秦惠王说：“报告大王啊，这个哈、啊、自古以来，其实秦朝、秦国这个时候他们本来就算古了哈。但是司马错当时对了这个秦惠王说：‘这个报告大王，从自古以来，我们就讲一件事情：一个国家如果要富强，一定有三个因素要掌握。第一，土地要广。’”第二呢，人民要多而且要富足；第三呢，我们施为政者要广施人政，这样才可以赢得人民的支持。这三点是要让一个国家非常变成强富强非常重要的三个要素。那么现在呢，我我们主张要去先打蜀国，它就完全符合这个富强的三要素。第一个，蜀地啊非常的大。那个其实巴蜀连加起来就是整个的四川这个这四川这个地方，它跟秦一样大，甚至可能搞不好还大一点嘞。所以它的土地非常大，人民也非常的多。而且呢，当时这个巴跟蜀两国两地的这个统治者都治理的乱七八糟。所以如果我们把它打下来以后，我们好好的善待这个巴蜀的这个人民，我们一定可以得到他们非常广泛的这个支持啊。所以这个是我们认为打这个巴蜀哈打蜀符合这个三要素。而且，就因为刚才张仪张先生他有提到，巴蜀是位于西南边陲。坦白说啦，没有一个目前站在台面上一军的这些诸侯啊会在乎的。我们刚才讲战国七雄嘛，除了秦以外，韩赵魏楚燕齐这几个国家都在中原，所以他们基本上看也不看西南边陲这个蜀地啊。所以今年我们先打了这个地方，根本没有人会在乎的啦。啊，这是打蜀的好处。那么，报告大王，我们认为打韩先打韩有什么缺点？这点要跟大王这边报告一下哈、啊。所以他，他他也是在做一个 SWOT 分析啊。他说是这样子：如果我们现在不攻蜀，我们先去打韩，我认为会有什么样的一个缺点呢？从战略上来看的话，啊，韩失去了三川，我们刚才讲，在韩国里面非常重要的一个战略的地方，秦失九鼎，周天子失去了这九鼎，这都是非常大的事情。如果我们采取这样的一个战略，这两个第他们两个一定会联合起来，甚至联合其他的诸侯来共同反对我们。那么这些哈、哦、排名在前面的这些义军啊，没有一个是好啃的，大家都是很厉害的人啊，所以他们联合起来，我们秦还不一定能够挡得住。啊，所以打韩真的是啊，我们太太硬了，这块骨头太硬，我们吃不下去的。我们现在国力并不如啊，这其他的个国家，我们每一次的战争，我们自己都惨败，我们这这惨胜，我们也损失很大。所以现在呢，啊，是去去直接打这个韩是属于不利的，所以我们非常主张先打了蜀国。那么这两派的意见呢，一直在秦惠王面前争论不休，到最后呢，秦。惠王他最后的决定，其实跟他内心深处已经有一些想法，就是我们刚才没前面不是一直跟大家讲吗？秦惠王本质上来说，他就是想要先要拿蜀，所以包括司马错客观的这个分析，包括秦惠王本身他内心深处其实已经有一些基本的想法，所以这一场御前的会议最后呢的结论就是选择了司马错的这个这个战略，就是先打蜀。那么会议既然定下了这个决定以后，就采取行动。所以呢，秦开始就打鼠，他只用了十个月的时间就把鼠给灭了。那么灭了以后呢，呃，就开始进驻这个这个蜀地，并且之后呢，没有多久的时间把巴也灭掉。所以整个巴蜀之地后来尽归于秦，所以秦就变成一个非常大的一个国家，包括土地、包括人口啊等等都非常大大。那么这个战略呢？其实在，在在整个的这个秦的发展上面，对于秦啊、呃，产生了一个非常非常重要的一个影响，因为他们选择了这条路，所以在历史上的一个评价，就是他奠定了秦啊、呃，到后来能够跟另外的六雄争霸，甚至于最后打败了啊、呃，秦灭六国，统一天下。都是基于这一次的决策，就是因为他取得了很大的一个腹地，包括土地、包括人民、包括财富，所以他才有这样子的一个本钱做长期的一个抗战啊，并且坚持到最后。当然还会有很多其他的因素啊、呃，一块之后来造成了他一统天下。但是这个策略是非常重要。啊，所以在历史上给这一次的这个辩论非常高度高度的一个评价，甚至于在史书上，在很多的这个角度而言，都把这一次御前会议的结果跟后来在东汉末年。啊，就是，呃，这个汉朝末年，这个这个三国时代要起来的时候，各位各位有一个故事，一定大家常听到的，就是刘备哈、啊、刘刘备当时跟曹操跟东吴的孙权在争雄的时候，他一点都根据地都没有，他甚至连人才都没有，所以后来他接受了人家的建议，去这个三顾茅庐嘛，请出诸葛亮来。啊，来来辅来辅佐他，最后成了霸业，于是才有三国鼎立天下这样的一个局面。那么当时呢，刘备去拜去拜访哈、啊、这个诸葛亮的时候，诸葛亮就在他的住处提出了一个一套大一套大战略，就是在去解决啊这个这个。这个汉没有根据地的，所以他为什么要借荆州？为什么后来要取取这个四川哈？这这些这些地方其实一周啦，就是都是根根据这个,这个这个这个战略来。所以当时诸葛亮他对于刘备他的那一场简报，就是历史上非常有名的隆中对。那么这个隆中对呢？我们刚才讲的话，今天我们谈的这个司马错跟张仪的这个辩论，当然就年代而言，这个是比较先的。但是他的地位在历史上就跟后来的隆中对哈，这两个是等量奇观并驾齐驱，都是非常重要的，去奠定了啊这个秦奠定了汉啊就都就是这个这个蜀汉能够得以继续竞争，非常重要的一个一个一个一个一个当时一个整体的这个战略的这个规划。啊，所以今天讲的这个故事呢，其实就是讲当时的这个状况。那我们从刚才谈到的这个历史故事里面，我们啊仔细看看，我们似乎可以得到一些结论，就是像这种国家大事啊，啊，这个一个国家要能够富，要要能够强，我相信是每一个领导者都心中想要做的一个梦，是每个人都想要这么做。所以从动机来看，我讲没有一个领导人、领导者哈、啊，不希望自己的这个国家啦或者公司啦啊，非常的富强。但是有一个非常重要的一个一个基本的战略，就是怎么样把国家或者一个公司啊、呃、它的基础把它做稳定了，所以是有轻重缓急啊、呃，这个在一定有所谓的优先顺序的这个选择。那么从所有的历史的资料来看，秦惠王当时做的一个这个决定真的是一个非常重要的一个十字路口做的一个正确的决定。韩到处骚扰确实蛮讨厌，确实当时确有是有一些想法想要先打韩，但是就整体的大战略来看，经由司马错的这个分析哈，他其实如果先打韩是属于不利的这个局面。好，所以单纯就这个战略来看的话，确实司马错的这个战略是要比张仪好。不过刚才我提过，张仪在历史上是非常有名的，他他这一生做错的这个决定不多啊，这个这个这一次算是少数的一个一个一个,一个决定，其实还有了，但是不多啊。那么这个故事也同时也告诉我们，就是说，今天我们如果要逐鹿中原呢、啊，是是大家都想，可是不要去忽略了一件事情，不要去做在任何一个时间自己实力不到的这个事情，不要去做啊。当时秦的实力是不够的啊，所以实力还不到的时候，不要去做不该做的这个事情。这是当时秦惠王做的一个决定啊。这个故事带给我们这样的一个启示，然后我们再来想想看。历史上还有没有其他的事情？有啊，就是在元元朝末年，朱元璋起事的时候，刚开始起呃起事的时候，他其实不是唯一的一个起事的，还有包括张士诚啦这等等这一些。那么在当时他的实力还没有非常的强的时候呢，他可是你知道，一旦逐鹿天下，会想要逐鹿天下的英雄豪杰。每一个人都会身边有些人劝他要啊称王称帝啊称王称帝这样子比较好号召群众，所以当时朱元璋确实也犹豫过。可是他身边有一个谋士叫朱升，当时给他献策九个字，这九个字呢在历史上也是非常有名的。他建议他高筑强广积粮。缓称王，高筑墙是什么意思？基本上的概念其实就是说，啊，要把自己的基础弄厚实，把这个墙砌得高高的，可以抵挡别人的这个进攻。广积粮呢，就是要广要努力的去累积足够多的粮食。在古代啊，粮食是非常重要的一件事情啊。那么高筑墙、广积粮，其实都代表要这个充实自己的实力。在实力还没有啊，我们要广积粮来。充实实力，在实力还没有到达之前，我们要高筑墙，尽量的啊挡住别人的进攻。可是很很重要的是，最后三个字叫缓称王，不要那么急的就开始称王。好，刚才我提过，只要是英雄豪杰领军天下、逐鹿中原，身边一定会很多人劝进，希望他能够称王称帝。那么，在当时，朱升就建议啊，缓一点称王。原因是什么呢？你一旦称王，你就会成为元当时的元朝主要的打击对象。可是，当你实力还不到的时候，其实过早称王，对自己是非常不利的一件事情。你只会把所有的子弹、所有的箭头全部引到自己身上来。所以，当时呢，朱元璋也采取了这九个字的这个建议，所以他累积实力。后来他就才才有办法成为最后的一个赢家，所以这个“朱生”这这九个字非常有名啊，叫做“高足强，广积粮，缓称王”。啊，各位看到这个呃历史上的这些故事一再的重演，甚至很多古人呢、啊、的一些智慧的语言里面都谈到这件事情。我们常常讲这个四书哈、啊，四书五经的四书，《论语》《孟子》《大学》《中庸》，其中《中庸》里面就讲一句话：“登高必自卑，行远必自迩。”他的意思是什么呢？就是你要登，你要爬高山呐、啊，当然是从最低的山脚下、山坡开山脚开始爬起嘛。你要走很远的地方，也是从近的地方开始啊。啊，那么登高必自卑，行远必自耳。坦白说啊，就是就是做事、就是、要有步骤，一步一步。哪怕你讲英文，也是不是也听到有人讲说，呃呃 ，think big, start small。我们可以在想的时候有非常大的一个非常大的一个战略美好的愿景，但是呢，开始的时候要从小处开始，就是人家讲的大处着眼，小处着手。那我想，不论是古今中外，有很多智慧的语言都在教我们做这件事情，就是要一步一脚印。那么，我们把这些的故事所得到的一个启示，我们再来看看有没有办法投射到我们今天的这个日子呢？啊，从一个现代启示录的这个角度来看，我觉得可以哦。我们来想想看哈，这些古人的这些智慧有没有可能把它用在我们的日常生活？我们分两点来看。第一个，如果我们是从整个公司的一个一个战略、一个策略规划来看的话，我想呃。描述一个公司的策略的方式有非常多种。我们举一个大家最常用的一个方式，是不是大家都听到有所谓的呃 cost down 策略、value up 策略，走 high value 的、走量贩的等等这些不同的这个策略。我们就拿这个策略来,来看好了。今天作为一个公司的高阶主管，我们决定公司到底要走什么样的一个策略，当时当然会因公因为当时的施工背景跟公司的这些资源，公跟公司的这个强项在什么地方而决定。所以这两个我们刚才说这种代表性的策略本身来说，并不存在呃孰优孰劣，没有什么好坏之分，它就是个选择题。可是，对于一个高阶的主管而言，领导一个公司的人而言，你不但你一旦选择了某一个策略，你要怎么去落实它？这个就是一个工作的一个重点了啊！这个、这个、这个，比如说，我们今天如果是要走这种 cost o w n 的策略，很简单，就是我们要靠卖的多。来赚钱，那么这里面有个成功关键因素，就是你要有足够多的产能，你要足够多的市占率，价格好谈。但是呢，要有足够多的产能，所以你的机器设备、你的产线就是本公司最重要的卖钱的这个地方。可是，如果你要走另外一条路，说我们公司要靠卖的贵，就是走一般讲的 value up 的路线，那你就要去做该做的事情，就是我们要有足够好的产品的定位，让客户愿意付比较高的价格。而为了要达到这样子的一个呃结果，我们应该有从因果关系来看，我们就要有就要有投入足够多的这个研发，让我们有比较好的这个品质啊、哦，我们才有办法卖得贵。我们要能够有好的产量，我们才能够卖得多。所以，不管你选择哪一个的策略，各位看到我们刚才讲的这几个方向，它都不可能是一蹴而一蹴而就的哈，它都是需要时间慢慢去积累的。啊，所以一步一脚印其实非常重要，要一步一步来。如果我们公司啊一开始规模小，现金流很小，产能也没有那么多，而我们就妄想成为一个非常啊世界一流的 work world class 的 first class 的这种 FMCG 啊量贩的这种公司，要跟人家在拼产量，那其实就是不切实际。啊，所以我们从公司经企业经营的这个观点来看，一步一脚印。根据不同的战略，我们应该有很多的先决条件要做，这些都是该做的一个事情。那如果我们不是从公司，我们是从个人自己的一个职业发展来看的话，我觉得道理是完全一样的。就是不管我们今天要超在哪个角度发展哈、啊，我们有人要做业务、做行销、做批验、做采购，这些都非常好。这些本身发展的路线一样，跟刚才我们讲公司的策略都是一样。它并不存在孰优孰劣，它就是一个选择题。可是呢，不管你选择哪一条路，我们都必须要有足够的时间去证明、去累积我们的渗透记录。我们投赢个一球、一场球、两场球不算什么英雄好汉。那个我们就说你你运气吧，可是你要长时间的有这样的一个记录，我觉得这个是比较重要的哈。所以呢，呃，这个东西就是要一步一脚印，所以不要急。我们常常讲说要积极，但是不心急啊，就是时间好、啊，或者讲渗透记录这些是需要积累的。就像公司的一个战略的位置，也需要时间要投入要积累的。各位记得我们曾经在之前的节目曾经谈过吗？没有魔法，只有基本功。走任何一条路，我们作为一个个人，作为一个专业经理人，一万个小时是绝对跑不掉的。至少花掉一万个小时，我们都还不一定能够成龙成凤的。更何况很多人其实，在自己的职位、在自己的岗位上面，其实你也花不到，你还花不到一万个小时，搞不到一半的时间，三分之一之一的时间。不到，你就开始觉得，啊、呃，想东想西，就開始看看呢，要换跑道，换这个，呃，这个这个别的领域，甚至来说说一些我觉得不太需要太早说的话，叫做什么脱离舒适圈啦，等等这些啊，这个我都觉得这些看法都是令人争议的。好，那回过头来呢，我们今天谈呢，就是借由跟大家谈这个，呃，这个。秦惠王当时的做的一个选择，慢慢谈到朱元璋啦，谈到这个从古以古论今哈，到我们今天不管是现实生活中的公司或者是个人的一个长途的长期的这个规划来看的话，我都觉得它可以有一个最大公约数，就是一步一脚印，其实是非常重要的啊。那么在每踏出每一步的时候，我们除了努力的要做好好的做扎实之外，不要忘记了它需要时间。啊，所以一步一脚印是需要足够多的耐性的啊。那么我借由这一点呢，跟各位做一个分享，并且以这一点彼此共勉之。我一方面鼓励大家，一方面也自我警惕，希望从这个角度而言，也让我自己啊能够去好好的一步一步的做事啊。OK， 好，那我想我们今天的这个节目呢，就到这个地方结束。谢谢大家啊，大家假日愉快，拜拜。